0: Was man lesen sollte, gibt es jetzt zu hören. Berlins Schönste Seiten, der Literaturpodcast, der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin. Berlins Schönste Seiten heißt unser neuer Podcast. Ich bin zu Gast äh, bei den beiden Leiterinnen des Literaturhauses, äh, Sonja Longolius und Janika Gellinek. Herzlich willkommen. Wir wollen uns hier in regelmäßigen Abständen über Texte unterhalten im weitesten Sinne. Nicht nur über neue Bücher, die gerade im Gespräch sind, sondern über alles, was uns aktuell beschäftigt. Das kann auch die kleine Form sein. In der Vorbesprechung haben wir auch mal gesagt, es kann auch die neue Hygieneschutzverordnung sein. Das ist ja ein zentraler und wichtiger Text für unser aller Leben momentan. Es können Zeitungsartikel sein, es können Gedichte sein. Also wir wollen uns da auf keine bestimmte Form festlegen. Leitfrage des Podcasts ist, was hast du am Wochenende gelesen? Und ähm, damit wollen wir jetzt auch gleich anfangen.
2: Sehr gerne. Ähm, ja.
1: Vielleicht äh, noch zwei, drei Worte zu euch. Äh, also mein Name ist Felix Müller, äh, ich bin Kulturchef der Berliner Morgenpost. Äh, Janika Gellinig und Sonja Longolius leiten das Literaturhaus Berlin seit vier, vier Jahren.
2: Seit vier Jahren, ja. Seit
1: vier ja. Jahren, machen volles Programm. Darauf werden wir auch äh, noch zu sprechen kommen, immer wieder im Laufe dieses Podcasts. Janika, wollen wir mit dir beginnen? Du hast hier die aktuelle Ausgabe von Sinn und Form vorgenommen eine Schriftenreihe, die glaube ich vierteljährlich erscheint, herausgegeben von der, alle
0: zwei Monate, ja. genau. alle zwei
1: Monate, ähm, von der Akademie der Künste, sehr traditionsreiche Publikation äh, und das aktuelle Heft widmet sich einem bestimmten Schwerpunkt.
0: Genau, also ich habe dieses Wochenende etwas gemacht, was ich eigentlich viel zu selten tue, nämlich etwas nachbereitet. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung in der Akademie der Künste anlässlich des 100. Geburtstags von Franz Fühmann. Und ähm, da sprachen auf dem Podium Ingo Schulze, Isabel Fargo Kohl und eine der Herausgeberinnen von Sinn und Form äh, Elisa Primavera levi. Und die waren alle schon bei uns. Das war sozusagen der erste Grund, da die auch schön Leute, die ich schätze, würde ich gerne ansehen. Der zweite Grund war die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die hat die Einführung gehalten. Der dritte Grund war, dass wir mit Sinn und Form öfter mal kooperieren, gerade bei unseren Mittagsveranstaltungen, Brownback Lunch. Und der vierte war tatsächlich dann Franz Fühmann, über den wir auch eine Veranstaltung machen werden im Zusammenhang mit dem ETH Hoffmann-Jahr. Der hat jetzt 200. Todestag. Und ähm, es gibt die These, dass äh, Franz Fühmanns Buch äh, Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirneer Vorstadt etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann eine besondere Faszination für Autoren und Autorinnen aus der ehemaligen DDR hat. Und ich habe das vor 20 Jahren gelesen, konnte mich wie so oft an nur sehr wenig erinnern und dachte, so, diesen tollen, hochkarätig besetzten Abend in der Akademie nehme ich jetzt zum Anlass und gehe endlich mal wieder zu den anderen. Also Sonja und ich stellen immer wieder fest, dass man das eigentlich viel öfter tun müsste. Und dann habe ich mir den Abend angehört und dann im Nachgang gelesen, weil ich dachte, so toll, das war spannend, das hat bei mir viel freigesetzt, war genau anregend und schön, wie fast immer merke ich, wie, das wieder, wie wichtig das für mich ist, um selber auf, auf gute Ideen zu kommen. Und habe dann eben nochmal die Essays jetzt gerade von Ingo Schulze und Isabel Fagokohl nachgelesen und dann natürlich auch noch weiter
1: geblättert. Ingo Schulze schildert in seinem Text zuerst, wie er vom Tod Franz Fühmanns erfahren hat. Ähm, kannst du den mal kurz so äh, zusammenfassen, den Text? <lacht>
0: <lacht> Nein, gar kann, <lacht> nicht? Kann, kann, nicht, nicht. Nicht akkurat und nicht richtig, aber er geht sozusagen von dieser äh, biografischen Erfahrung aus, dass er eben, er, er hat Franz Fühmann gar nicht persönlich kennengelernt, aber beschreibt einfach sehr, sehr genau, was es für eine zentrale Figur für die DDR-Literatur der Zeit war und hat dann so lustig erzählt, dass sozusagen jeder, der in der DDR schrieb, und das waren viele, wollten von Franz Fühmann entdeckt und einem Verlag geschenkt werden, so sagt er das, glaube ich, und ähm, wie wie wichtig sozusagen die Genauigkeit und die, 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 naja, auch sozusagen die autobiografische Tiefenschürfung, die Franz Fühmann bei sich selber vornimmt, für ihn und andere gewesen ist. Und das war für mich so ein Ganz spannender Moment, weil, weil Sonja und ich uns eben auch immer wieder fragen, hier so in unserer Westinstitution, ähm, die sozusagen so stark im Alten Westen verankert ist, wie umgehen mit den ganz verschiedenen Literaturen und Geschichten in der Stadt. Ähm, wir waren sozusagen ganz überrascht, als wir vor zwei Jahren diesen Christa-Wolf-Abend gemacht haben. Mhm. Und uns dann so im Hintergrund zugetragen wurde, so, hä, wieso machen die denn Christa Wolf? Es gehört doch gar nicht hierher. Und das ist jetzt so ein anekdotisches Level, aber tatsächlich finde ich das sehr spannend. Also so diese Geschichten, denen nachzuspüren und jetzt halt auch aus der Westperspektive diese Bedeutung Franz Fühmanns zu entdecken und erzählt zu bekommen.
1: Du hast gesagt, dass er für ähm, die Schriftsteller in der DDR ein ganz zentraler ähm, Mensch gewesen ist. Ähm, war der ein großer begabter Netzwerker auch? Oder, ähm
0: ich glaube, das alles. Aber wenn ich jetzt sozusagen anfangen würde, darüber zu referieren, käme ja. ich mir total unlauter vor. Und es gab so einen so Eingangsmoment während der Veranstaltung, dass Claudia Roth, was ich im ersten Moment ziemlich mutig fand, als erstes gesagt hat, sie hat noch nie von ihm gehört. Und dann ging so ein entsetztes Raunen durch das Publikum. Yeah. Und ich dachte einerseits erst so, oh, das ist immer ein bisschen dieser bildungsbürgerliche Schock. So, oh Gott, der hat dies oder jenes nicht gelesen. Also was mich persönlich yeah. immer total annervt. Und zugleich dachte ich auch, krass, das ist, glaube ich, so eine dieser Reaktionsmöglichkeiten zwischen Ost und West, mhm. wo ich dachte, das ist, war jetzt irgendwie auch unklug. Weil der ist eine solche Figur, da, das, dazu hat sie vielleicht keine Beziehung, mhm. aber darüber muss man sich irgendwie im Klaren sein. Ja.
2: Man könnte das ja auch wirklich transparent spielen. Ne? Man könnte ja auch wirklich sagen, okay, ich, ich, ich kenne mich bei seinem Werk einfach nicht aus, aber ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen. Das wirkt dann schon ganz anders. Also ich, ich finde das schon, dass man das irgendwie würdigen muss, äh, dieses Werk, auch wenn
0: man es vielleicht selber noch nicht kennt.
2: Mhm. Na, das da hat hat sie hätte sie so die gemacht.
0: Chance gehabt. Das hat sie gemacht und sie, sie hat sich, glaube ich, auch redlich bemüht. Sie hat dann mhm. erzählt, dass sie eben sozusagen gerade die Kinderbücher, mit denen ist er, ist er sehr bekannt gewesen, das Judenauto, äh, den, den großen Essay zu Trakel, das kam alles vor. Und ich, aber ich frage mich mehr, es ist wirklich eine Frage, wie man die Bedeutung erspüren kann, wenn mhm. man sozusagen darin nicht aufgewachsen ist. So, ich ja. bin jetzt sozusagen, ich, ich kenne mich überhaupt nicht im Werk von Günter Grass aus, um ja. jetzt mal gleich irgendwie was, was zuzugeben, aber ich weiß um die Bedeutung für sozusagen das, die Nachkriegs-BRD. Mhm. Und das ist eher so das, gar nicht so sehr, dass man jetzt ne, die, die einzelnen Texte alle mhm. kennen muss und und das finde ich schon so einen, einen faszinierenden Moment, glaube ich, dass, dass man das unabhängig von, von so einem Bearbeitet haben der einzelnen Texte erspüren kann oder nicht und ob da West und Ost jeweils auch noch was fehlt. Ja, ich glaube,
2: da fehlt eine ganze Menge. Das ist eine richtige Leerstelle und ich glaube, das haut dann auch immer rein bei den äh, ostdeutschen Autoren und Autorinnen, sowas zu hören. Ich glaube, das gibt auch einen Schlag irgendwo. Ne? Also, dass sozusagen ja, das, genau. dass diese Anerkennung irgendwie nicht fehlt. oder Dieses Wissen darum,
0: wie bedeutend diese Person ist, ohne das Werk zu kennen. Und andersrum hat Ingo Schulze dann im Nachhinein gesagt, also er hat es ganz lustig erzählt, aber wie er immer noch als ostdeutscher Autor Wow. Ähm, die Stimme aus dem Osten, hat ja, er gesagt. Also wann ja. wird denn mal geschrieben, die Stimme aus dem Westen. So, also wie lange das noch klebt bei jemandem ja, ja sehr, sehr populären und, und äh, das wiederum ja eigentlich auch total unangemessen ist. Mhm. Na, ähm. Natürlich,
1: natürlich. Das gilt auch für Autorinnen wie zum Beispiel Jana Hensel. Die, mhm. Das ist ja irgendwie ein aufgepapptes Etikett, das sie auch nicht los wird. Und in Redaktionen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denkt man halt in diesen Schubladenkategorien. Mhm. Ne? Also sobald man eine bestimmte Stimme zu einem bestimmten Thema haben will, rattern diese Namen Schulze, Hänsel und so weiter runter und die kann man doch mal fragen, wie das eigentlich so ist mit dem Osten. Und äh, natürlich ist das irgendwie im Grunde genommen falsch gedacht und auch irgendwie sehr erwartbar ähm, und ähm, vorhersehbar gedacht. Also,
0: und zugleich, also das, das war dann wiederum so toll und, und an, an dem Abend so für mich so bereichernd. Also hatte sich jetzt gerade Elisa primavera Levi als Moderatorin, das kam auch erst im Gespräch danach so richtig raus, unglaublich darauf vorbereitet. Also sie hatte dann noch also alles von Fühmann gelesen, sie hatte alles von Isabel Fargo Cole gelesen, sie hatte sich alle möglichen DEFA-Filme noch angeschaut rund um die Zeit und ich, ich habe sie dann irgendwann nur noch so angehimmelt, als sie das erzählt hat, weil das sozusagen das ist, was ich nie leisten kann. Ja. Und zugleich gemerkt habe, wie bereichernd das dann auf einmal ist und ja. was dann rauskommt. Und ja. eben nicht in dieser ne, eindimensionalen Ost-West-Achse, sondern wirklich nochmal einsteigen. Und sie hat dann gesagt, ja, sie macht halt nur das, worauf sie so Lust hat und ähm, hat sich aber und, und ihr, ihr, ihr Partner war auch dabei und meinte, ja, die ganze Familie weiß jetzt alles. <lacht> super und ich merke dann kurz so absoluten Neid, weil ich dachte, wie, wie schön ist es dann in dem Moment, wenn man halt, ja. ne, also Sonja und ich geben uns immer redlich Mühe, äh, Autoren und Autorinnen gerecht zu werden, aber es ist natürlich far from, so einen ganzen Horizont aufzumachen und, mhm. und eben sich wirklich da reinzuarbeiten, wie es dann bei Gestalten wie Franz Fühmann einfach angemessen mhm. wäre.
1: Du hast noch einen weiteren Aufsatz erwähnt in dem Heft von ähm
0: also die beiden, die, die, die zweite war Isabel fargo Cole, die eben auch auf dem, auf dem Podium war und die hat sich so mit den Zettelkästen ähm, äh, beschäftigt, die Fühmann also so weit vor diesen ganzen digitalen Möglichkeiten für sich erstellt hat und ich dachte, okay, ja, Zettelkästen, das kennt man so ein bisschen und äh, gerade von bei mir jetzt so Jean-Paul, aber er hat dann, das hat sie hier dann in, in Sinn und Form alles mal so aufgelistet, wie er zum Teil die einzelnen Wörter, die hatten dann verschiedene Sektion und bei Literatur war es dann Literatur, Lideradur, Lüderlatur, Lideradur, also es waren alles offenbar einzelne Kästen und bei Poesie genauso Poesie, Poesie, Poesie <lacht> und, 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 und sie hat dann eben so dargestellt, wie, wie, wie das sozusagen dann schon was Inspirierendes bekommt, ja. also einerseits so ein manisches Such- und Sammelsystem und zugleich aber eben auch ne, so eine absolut um Akkuratesse und Genauigkeit und Tiefenschärfe bemühte Arbeit an der Sprache. Hm. So, wie sie hm. allein das inspirierend gefunden hätte, mhm. äh, darin zu suchen. Und das äh, beschreibt sie hier jetzt auch nochmal sehr schön und gibt auch da so einen biografischen Abriss, also dass man sich nochmal ein bisschen besser einlesen kann in, in sein Leben und Werk. Und genau, das fand ich total toll.
1: Ähm, Stichwort einlesen. Wenn ich mich jetzt äh, auf Franz Hühmann zubewegen möchte, mit welchem Werk sollte ich am besten anfangen?
0: Ja, siehst du, du bringst mich schon wieder in Verlegenheit, ja. weil ich ja permanent ne, immer so durch die ja. Blume zu sagen versuche, wie das, wenig ich selber weiß. Und das wäre jetzt auch wiederum das traurige Fazit eines am Wochenende gelesen. Ich würde jetzt wahnsinnig gern das Judenauto ja. lesen. Das ist sozusagen die, diese so eine Erzählsammlung, mit der er auch, soweit ich weiß, bekannt geworden ist. Dann eben wirklich dieses, also die, die, seine, seine, Vor oder seine, seine Vorrede zu diesen Tragegedichten. Das muss so, also so wurde mir an dem Abend suggeriert, das große Werk, wo man ihn vielleicht am besten fassen kann. Aber er hat auch eben Ganz viele Gedichte, Kinderbücher. Du kannst, glaube ich, an vielen Seiten einsteigen. Und ich dachte dann nur, ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen das Traurige. Ich würde gerne lesen. Manchmal schaffe ich mir dann sogar noch ein paar Bücher an und die sacken dann so auf dem Nachtstapel immer weiter nach unten. Ja. Und dann ist diese Zeit auch schon wieder vorbei, wo, ja. man, wo man diesen Grip hatte. Mhm. Und das empfinde ich immer so als ein bisschen tra äh, traurig und schade. Dass ich jetzt dachte, da, 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 da leuchtet dann kurz was auf und man kann dem irgendwie nicht so richtig nachgehen. Und
1: ja. Würdet ihr euch als schnelle Leserin be äh, be beschreiben? Wie, wie viel kriegt ihr so hin an einem Wir Wochenende? beschreiben
0: uns
2: gegenseitig. Ich würde sagen, ja. Janika ist, glaube ich, eine ziemlich schnelle Leserin, ja. also im Vergleich, und demgegenüber bin ich eher eine langsame Leserin. Also ich glaube, das, ist, oder? So in der Erfahrung von den Seiten, die man so runterhauen kann. Aber äh, auch seit vier Jahren dann stetig in Übung, es wird auch schneller. Also das ist auch eine Gewöhnungsfrage. Insofern, ja. ich merke auch, dass ich einfach anfange, schneller zu lesen und das heißt nicht ungeduldiger oder schlampiger über den Text hinweggehe, ganz und gar nicht. Es
1: gibt ja tatsächlich so Kurse, ne? also ja. so Leute, die dann irgendwie darauf, äh, wo du die, nur die Mitte der Seite fokussierst und das dann ganz schnell durchlesen kannst.
2: Habe ich auch schon und gehört, interessant, aber das ist so auf Effizienz getrimmt, ja. da habe ich irgendwie so ein Gefühl, nee, dann lese ich es ja doch gar nicht den, richtig. Den
1: Eindruck habe ich auch, man sollte sich schon auch Zeit nehmen für ja. Texte. Also bei mir ist es, habe ich jetzt auch bei diesem dicken Buch, über das wir nachher noch sprechen mhm. werden, festgestellt, extrem vom Text abhängig. Also ähm, äh, äh, ich Je, je süffiger, lesbarer der ist, desto schneller kann ich dann auch lesen, dann schaffe ich auch ja, mal m -m. 150 Seiten am Tag. Ähm, bei ihr sind es dann im, höchstens noch 90 bis 100 m -m. gewesen, weil äh, es eine Sprache äh, ist, die immer wieder ähm, Sätze vorträgt, äh, die man zweimal lesen sollte und muss, m -m. weil sie halt sehr verschachtelt und m -m. kompliziert sind.
0: Genau. Gut,
1: Jetzt sind wir assoziativ ein bisschen abgekommen Genau, von geht, Franz wir Hühmann. sind jetzt schon
0: bei, bei, ich weiß nicht, ob du noch weiter auf Franz Fühmann eingehen Doch. willst, oder das wäre jetzt natürlich ein harter Sprung zu Hanya Hianagihara. Na, vielleicht gehen wir einfach
1: so in, in dieser Richtung Sehr weiter. Gerne. Du hast dich für eine aus Indien stammende, in Frankreich lebende Autorin äh, entschieden, die auch bei euch zu Gast war, wie ich gehört habe. Ja, genau. Runde. Also
2: ich habe mitgebracht Shumona Sinha, ähm, und das ist eine Relektüre. Also vielleicht auch interessant, wenn wir jetzt über wie lesen wir, wie lesen wir nochmal? Ich musste gerade darüber nachdenken, als du über, über Führmann gesprochen hast, wann kommst du dazu, ihn jetzt nochmal mal oder wieder oder endlich zu lesen. Und ich hatte jetzt das Glück für dieses Format, für unseren Podcast, dass ich mir das ausgewählt habe, Shumona Sina, das russische Testament. Sie war im November letzten Jahres bei uns. Und was eben toll ist, wir können ja auch originalsprachliche Veranstaltungen machen. Also das heißt, Shumona Sinha äh, hat auf Französisch gesprochen und gelesen ähm, und das Ganze wurde simultan gedolmetscht ins Deutsche für die, unter anderem ich, die der französischen Sprache leider nicht so mächtig sind. Ähm, es ist aber toll, weil man dann eben die Autorin, den Autor hier hat und die sprechen einfach in ihrer Sprache. Ähm, sie war hier, hat das Buch vorgestellt, das auch ganz neu erschienen ist im Nautilus Verlag letztes Jahr. Ähm, und ist äh, eine wirklich faszinierende Persönlichkeit. Sie ist, äh, wie gesagt, in Bengalen, also in Indien, aufgewachsen und dann aber nach Frankreich emigriert, lebt in Paris, äh, spricht natürlich irgendwie diverse Sprachen und ähm, hat ein, ich finde, dieser Roman ist so besonders und deshalb auch eine marie Relektüre. Man kann ihn wirklich zweimal lesen, man kann ihn auch drei- oder viermal lesen. Es ist so eine Liebeserklärung an Bücher, ans Lesen, an die Literatur, ans Schreiben, es kommt alles da drin vor und es zeigt auch, wie Welten über Literatur verbunden werden. Es hat bei mir zum Beispiel offenbart, wie eurozentristisch meine Perspektive immer noch ist, weil es geht nämlich um ein russisches Mädchen namens Tania aus Kalkutta, die eben diese biblophile Ader hat. Ihr Vater hat eine, eine, eine kleine Buchhandlung. Sie selber ähm, stiehlt immer Bücher bei ihm und liest die heimlich, ähm, ist total, geht total auf in ihren Welten und vor allen Dingen in der russischen Literatur. Ähm, und das fand ich eben so spannend, weil mir diese Verbindung zwischen Indien oder ganz besonders Bengalen und ähm, der Sowjetunion, überhaupt nicht so klar war. Also Bengalen war eben über Jahrzehnte auch kommunistisch regiert. Also allein diesen Fakt wusste, das wusste ich, nicht. ich auch nicht. Genau. Einfach solche Dinge, wo man so denkt, oh Wahnsinn, offenbart einem das, weil wir ja immer irgendwie diese Westperspektive auf, wo sind wir wieder bei Ost und West, auf Russland oder die Sowjetunion haben. Und da ist es plötzlich eine ganz andere. Und da sind die Konnotationen natürlich auch andere. Also was Russland oder die Sowjetunion für Indien bedeutet, ist eben was ganz anderes. Und sie schafft eben über ihre Figur, Tanja, die auch ein wenig autobiografisch angelegt ist, also es gibt Verbindungen, aber natürlich ist nicht alles gleich. Schafft sie eben diese Brücke ähm, rüber äh, nach Russland. Äh, es geht nämlich darum, dass Tania sozusagen auf einen Verlag ähm, aufmerksam wird und zwar den Raduga-Verlag, den es auch wirklich gab in den 1920er Jahren und auf den Verleger und jetzt mein russisches auch nicht gut, Kjatschko, Lev Kjatschko, den es eben auch wirklich gab, eine historische Person. Und sie geht sozusagen auf seine Spuren, sie recherchiert, findet irgendwie heraus, dass noch eine Nachfahrin, die Tochter, noch lebt in St. Petersburg. Es gibt einen ersten Kontakt, aber eigentlich geht es gar nicht darum, dass wirklich etwas passiert, dass wirklich etwas daraus entsteht. Also es gibt ein russisches Testament, nämlich sein Tagebuch. Sie versucht daran zu kommen, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es geht vor allen Dingen darum, wie Literatur diese Brücken schlagen kann, zwischen. Sprachen zwischen Nationen, zwischen Kontinenten, wie sie auch immer darauf hinweist. Ja, und ich finde dass also in einem so schlanken Buch, was hat es denn, 120 Seiten oder so? Na doch ein bisschen mehr, 178 Seiten. Ähm, blättert sie sozusagen auf, warum wir eigentlich am Wochenende lesen sollten und ja. immer wieder lesen sollten?
1: Das klingt, sehr, das klingt sehr toll. Ja.
0: Ähm. Du es. Ich kann es ah. wirklich empfehlen. Ich werde total neugierig. Mhm. Ich, war, ich fand das so lustig. Als Sonja gesagt hat gesagt, ich, ich, ich nehme nochmal Shimona Sinha, weil es jetzt in der Vergangenheit liegt. Was hast du denn jetzt noch entdeckt, was du jetzt beim ersten Mal mhm. nicht gesehen hast? oder?
2: Also, ich habe viel genauer gelesen und ich habe ähm, hab tatsächlich noch mehr meiner Lücken entdeckt. Also, gerade wenn sie über die gesamte. Ähm, russische Literatur spricht. Also das ist für mich sozusagen ein fast weißes Blatt und das ist natürlich total traurig. Da weiß ich wenigstens um die Bedeutung, um nochmal zurück zu dem Günter Grass Beispiel zu kommen. Ich weiß um die Bedeutung kann sie aber gar nicht füllen, also das heißt, das ist sozusagen der Auftrag, den das Buch nochmal mitgibt und gleichzeitig auch die indische Literatur, also alleine die äh, wichtigsten indischen Dichter, die sie nennt, muss ich sagen, oh, das habe ich leider noch nie, den habe ich leider noch nie gehört oder die und das ist natürlich irgendwie so ein, ja, so ein Anspruch zu sagen, okay, auch die Relektüre, da bin ich am Anfang drüber geflogen, aber, ey, das sind Namen, das hm. ist irgendwas, ähm, und natürlich hat das Gespräch mit ihr, als sie hier im Literaturhaus war, auch ähm, was verändert, weil sie dann natürlich erzählt von ihrer eigenen Liebe zur indischen, zur russischen Literatur ähm, und das mit Leben füllt diese Namen. Und das ist, glaube ich, immer das Problem, ne? wenn man irgendwelche Namen aus Indien oder so das, von Autoren, das ist es nicht, sondern ich muss schon irgendeinen Zugang haben. Und ich hoffe, dass dieses Buch jetzt sozusagen mir wiederum Zugang geschaffen hat zu weiterer Lektüre.
1: Mhm, mh. Auch dieser Autorin?
2: Auch dieser Autorin, unbedingt. Also äh, genau, wie, wie hieß das erste Buch? Jetzt komme ich natürlich gerade nicht drauf. Es ähm, hatte so
1: einen provokanten Titel. Titel ja, ja, der Schlag, Schlag
2: die, die Armen. Äh, Schlag die Armen, der genau. Die also ich Armen, glaube, ja. das ist das, was würde mich jetzt dann reizen, das zu lesen.
1: Ja. Genau. Wieso ist sie nach Frankreich gezogen?
2: Das hat sie so im Detail nicht erzählt. Ich, sie ist als junge Frau nach Frankreich gezogen und ich glaube sogar mit ihrer Familie. Mhm. Aber da bin ich, das hat sie nicht erzählt an dem Abend, deshalb kann ich darüber nichts
0: sagen. Ja, und das Lustige ist ja auch, also ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das so sagen kann. Ich merke immer, dass ich dann oft die, die Biografie anfange so total zu vernachlässigen. Also das ist, ist vielleicht dann auch eher ja. so in deinem dein Metier, also ja. dass man sozusagen noch diesen aber das ist, scheint mir manchmal gar nicht mehr der relevante Rahmen zu sein, weil das dann also wie und was in den Büchern erzählt wird, also was Sonja gerade gesagt hat, ne, mit diesem wie, wie krass es ist zu sehen, wie, wie eurozentristisch wir lesen, also nicht erzogen ja. sind, aufgewachsen sind, sondern lesen, dass man so denkt, so huch, was haben denn jetzt Indien und Russland miteinander zu tun? So, ja. also, ähm, das, also das, das finde ich dann sozusagen die, die mhm. Leseperlen oder, oder das, das Spannende, also spannender, wenn man so sagen kann, als, als wie ihre eigene Biografie. Also was vielleicht an ihr noch spannend ist, also man tollerweise kann man dieses Gespräch
2: nachgucken vom Literatur aus Berlin, weil wir das ja aufgezeichnet der haben, dass der kleine Werbeblock genau, aber es ist wirklich ja, genau und äh, bei uns auf dem YouTube Kanal, aber das nur am Rande, ähm, sie erzählt eben, was ich toll finde, dass sie sie schreibt ja inzwischen auf Französisch und zwar länger schon und sie kann auch nur noch auf Französisch schreiben, sagt sie. Wenn sie für Bengalen etwas äh, auf Bengalisch schreibt, dann äh, schreibt sie ist erst auf Französisch und muss es dann übersetzen und das finde ich interessant, also weil sie ist ja wirklich dann in der französischen Sprache angekommen, ist dort eingetaucht, das ist einfach jetzt natürlich nicht die Muttersprache, aber die Schreibsprache und äh, sie sagt aber gleichzeitig auch trotzdem, kämpft sie auch mit ihr. Wobei man natürlich sagen muss, also auch als deutsche Autor, Autorin, kämpft man ja auch mit der Sp Sprache. Ja, aber also, weißt ne? du, was?
0: ist total interessant. <lacht> Jetzt von, vom letzten Freitag hatten wir Barbie Markovic zu Gast, ähm, die, die verschissene Zeit. Und sie kommt ursprünglich aus Serbien, schreibt aber auf Deutsch inzwischen und hat dann, das fand ich total interessant, in diesem äh, Themenzusammenhang gesagt, immer wenn sie das Gefühl hatte, sie kann das nur auf Serbisch, schreiben, mhm. dann ist es egal, weil dann ist es nostalgisch und dann ist es lokal kolorit und das ist nicht wichtig fürs Buch, mhm. weg damit. So, das hat, da, 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 Sie ging gar nicht ein, das kann man eigentlich nur ne, in, in, in der Muttersprache oder auf Serbisch sagen, sondern in dem Moment, wo sie merkte, sie könnte mhm. das jetzt nur auf Serbisch schreiben, ist nicht wichtig fürs Buch. Ja. So. Und das fand ich auch wieder so eine neue Perspektive, wo ich dachte, ja, spannend. Das wird gar nicht als Verlust, sondern eher so als Qualitätskriterium. So, nee, mhm. wenn ich das nicht auf Deutsch sagen kann. Damit.
1: Mir ähm, ist noch was eingefallen zu der eurozentristischen Perspektive, die du erwähnt hast und äh, zwar der aktuelle Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, von dem ja kein einziges Buch äh, in deutscher Sprache zu haben war äh, in dem Moment, in dem es verkundet wurde und auch offen gestanden in den Redaktionen, also zumindest in meiner, eine gewisse Ratlosigkeit darüber herrschte, wer denn dieser Mann ist. Ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, über solche Bücher zu sprechen, weil sie wirklich neue Türen in, äh, in, äh, in andere Kulturen öffnen und gleichzeitig die eigene ja, Ignoranz, das eigene Nichtwissen irgendwie beleuchten und äh, vielleicht ein bisschen kleiner machen können.
2: Auf jeden Fall.
1: So ist es wohl. So. <lacht>
2: das ist so. Das ist unser Job. Ja. Genau. Ähm.
1: Wollen wir auf äh, das dickste Buch? Sehr das gerne. Das dickste zu Buch zum kommt. Schluss. Ja. Also, ähm, ich habe mir das äh, in einem, also der eigentliche äh, Arbeitstitel unseres Podcasts war ja, was hast du am Wochenende gelesen? Und ich habe in einem äh, überschießenden Ehrgeiz mir dann das neue Buch von Hanja Janagihara vorgenommen muss gleich vorwegschicken, dass das an einem Wochenende, zumindest für mich, niemals zu lesen ist. Also ich habe insgesamt zwei Wochen äh, äh, damit verbracht. Immer wieder, natürlich nicht ganztägig. Ähm, am Anfang stellt man sich ja immer die Frage, wann nimmst du dir die Zeit dafür, das, das wirklich durchzulesen. Also ich, ich habe auch noch einen Beruf und ich habe Kinder und so weiter, viel zu tun nebenher. Aber bei guten Büchern ist es dann, wie ich gemerkt habe, doch so, dass diese Bücher sich die Zeit von einem nehmen. Mhm. So, irgendwann fängt man dann an, äh, äh, tatsächlich, auch wenn es nur drei Minuten s bahnfahrt fahrt sind, äh, in diesen drei Minuten dann noch drei Seiten zu lesen. Und ja, vielleicht auch mal eine S-Bahn zu verpassen, weil man gerade denkt, das Kapitel hat noch, zwei, äh, hat noch zwei Seiten, das kriege ich noch zu Ende. Und wenn ich fünf Minuten später zur Arbeit komme, ist auch nicht so schlimm. Das ist eine große Qualität dieser Autorin, ähm, dass sie einen äh, narrativen Sog äh, entfesseln kann. Und mir ist nicht so ganz klar, wie ihr das gelingt. Sie hat ja, wie wir wissen, vor, ich glaube, fünf Jahren, äh, äh, einen Weltbestseller äh, veröffentlicht, Ein wenig Leben. Die Geschichte von vier gleich alten Freunden in New York, allesamt männlich. Sie schreibt ohnehin mit großer Vorliebe äh, von Männern, vorrangig homosexuelle Männer. Die dann aber mündete diese Geschichte in äh, die, äh, das furchtbare Martyrium äh, einer Missbrauchsgeschichte. Ähm, äh, das Buch hat sich allein in englischer Sprache über eine Million Mal verkauft, ist damals von der Kritik, ich würde sagen, ambivalent besprochen worden. Viele sahen in diesem hochemotionalen Zugriff dieser Autorin und in dieser auszisilierten Psychologie, mit der sie in ihre Figuren reinleuchtet, auch so eine Art Übergriffigkeit. Und das ist möglicherweise in diesem Buch auch ein es sind eigentlich drei Bücher, die je so 300 Seiten haben, insgesamt 900. Sie spielen in drei verschiedenen Jahrhunderten, im 19., im 20. und im 21. 1893 ist der erste Teil, handelt in einer alternativ entworfenen amerikanischen Geschichte, wo der Bürgerkrieg anders ausgegangen ist, als er de facto ausgegangen ist. Das heißt, das Land ist geteilt. Es gibt die sogenannten Freistaaten von New York. Ähm, wo ähm, äh, die homosexuelle Ehe längst äh, legal ist, äh, aber gleichzeitig auch angebahnt wird. Das, äh, erste, äh, das erste Buch dieses Romans erzählt von, äh, von dieser ähm, Anbahnung, der sich dann äh, der Hauptcharakter äh, David, David Bingham widersetzt und äh, aus der er ausbricht. Die zweite Geschichte ähm, spielt dann äh, im, auf dem auf der, in der Hochphase der Aids-Epidemie äh, mit demselben Personal. Es wird nicht ganz klar, ob diese Leute, ähm, wie die miteinander verwandt sind, ob das Enkel voneinander sein könnten, ob es Reinkarnationen sein könnten, derselben Person. Okay, und die dritte ist im Grunde genommen eine Fortschreibung aktueller Verschwörungserzählungen in eine furchtbare Zukunft, in der ein Polizeistaat herrscht, in der Ausgangsverbote herrschen, in der Abschiebelager für ähm, erkrankte Menschen existieren, die dann äh, auf wiedersehen verschwinden. Also im Grunde genommen äh, das, was wir in unserer Gegenwart immer wieder hören, als Vorwurf an den Staat, er äh, bevormunde uns, er äh, äh, sei eine Art Gesundheitsdiktatur, äh, in, äh, ja, das in die, in die Zukunft fortgeschrieben. Das sind diese drei Bücher. Wie haben die miteinander zu tun? Es gibt äh, die äh, beschriebene Einheit des Personals. Also es gibt, sind, sind immer wieder dieselben Leute, die dort auftauchen. Und ähm, es gibt vor allem eine Einheit des Ortes, nämlich der Washington Square, ähm, mhm. äh, wo das alles stattfindet, zum Teil im, also eigentlich immer im selben Haus auch. So, ähm, was macht das Buch faszinierend?
0: Darf ich, halt kurz, ja, da darf ich dich kurz unterbrechen mit so einer ja. ein bisschen ketzerischen Frage? Weil ich, ich war schon neugierig, wie du es schaffen würdest, den Inhalt zusammenzufassen. Und ich merke immer, und auch das stelle ich immer fest, wenn mir Bücher vorgestellt werden von Verlagsleuten, ja. ich höre immer sofort weg, wenn die anfangen, mir den Plot zu erzählen. Weil ich immer, also ganz selten aus dem Plot heraus was erkenne. Ja. Was mir, also entweder kann es jetzt jemand total spannend nacherzählen, aber auch da... Ich, ich und ich ist, es bleibt offen, ich weiß dann immer gar nicht, wo ich eigentlich drauf springe. Ich, meistens sage ich dann so, wenn ihr es ganz toll findet, dann schickt mir das und ich gucke rein, ja. um zu sehen, was sprachlich damit gemacht wird. Wie, wie hast du es ausgewählt? Jetzt einfach, weil du dachtest, boah, ich will jetzt gucken, was sie als nächstes gemacht hat oder was, was war dein, dein Interessenmoment? Ich,
1: ich finde das, also erstmal ist mir aufgefallen, dass es solche dicken Bücher von Frauen nur ganz selten gibt. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also ich habe gestern noch mit Freunden darüber geredet und es ist äh, Joanne, äh, Harry Potter eingefallen.
2: <lacht> Nino Haratischwili.
1: Stimmt, <lacht> auch, aber doch, würde man Sehr doch eher sagen, dass der dicke Ziegel ja. eigentlich eher eine Männerdomäne ist, oder? Ja, ist, ein ist eine interessante
2: anders? These. Also, George Eliot, ja, Okay, ja. stimmt. <lacht> aber genau, man müsste mal man drüber müsste, nachdenken. nachdenken. Also jetzt gerade, weil jetzt müssen wir ihn doch mal nennen, wir beide jetzt gerade den Jonathan Franzen auch noch ja. dabei haben. Haben, sozusagen ja. im Gepäck oder weiß ich nicht. Also es sind schon die eher die dicken Schinken. Was sind das? 600 Seiten ungefähr. so ne? sowas, ja. Da ja. ja, muss man mal drüber nachdenken, über die These. Aber hast du es deswegen genommen?
1: Nein, nein, nein. Ich habe es genommen, weil ich äh, fasziniert war von Ein wenig Leben, ähm, weil ich äh, das auch äh, dramaturgisch hochinteressant fand. Ne? Also sie beginnt ja relativ konventionell mit vier Leuten und man denkt sich so als Leser, äh, Okay, das wird jetzt so auf die klassische Weise ablaufen, ne? Also, wie es Jonathan Franzen auch macht. Ich werde das jetzt irgendwie, ich werde jetzt 100 Seiten aus der einen Perspektive mm -hmm. hören, dann 100 Seiten aus der zweiten Perspektive. Es werden sich interessante Friktionen ergeben zwischen diesen Perspektiven. Ich werde sehen, dass die Welt von verschiedenen Menschen verschieden wahrgenommen wird und so weiter und so fort. Dieses Konzept schmeißt sie ja nach 150 Seiten in ein wenig Le äh, Leben komplett über Bord. Aber das fand ich hochinteressant
0: habe, ich habe, hab, da, darf ich reinspringen, weil ich muss ja. diese These loswerden, weil ich die, also bei ein wenig Leben, mir ging es genau wie du. Ich war sowas von gebannt. Ich weiß nicht, wie viel S-Bahnen ich ver ja. hätte verpassen können. Aber, und das Aber bezieht sich auch auf das jetzige Buch, es wird sozusagen eine unglaubliches Suspans aufgebaut, ja. was mit dieser einen Figur entsetzliches passiert ist. Und ich dachte, während 300 Seiten bitte erzähl es nicht, weil das kann Literatur. Halt hm. das durch, dass du als Leser fast verrückt wirst vor, also vor dem, was sich vor deinem inneren Auge allmählich so aufstaut. Ja. Und ich, ich dachte, während des Lesens, wenn du das nicht erzählst, dann bist du die großartigste Autorin, die ich je gelesen habe. Aber, weil, sie aber sie natürlich erzählt sie es und sie erzählt es auch gut und es hat auch seine Berechtigung. Und das hätte man natürlich niemals so gut verkaufen können, wenn sie es nicht alles auserzählt hätte. Aber und das finde ich gilt eben auch. Ich habe es nicht nicht ganz gelesen, aber zu großen Teilen für das neue Buch. Es muss alles auserzählt werden. Mhm. Und sie erzählt wahnsinnig gut. Und ich wollte eigentlich nur reingucken, weil du gesagt hattest, du würdest es gerne vorstellen und bin dann auch kleben geblieben und dachte dann irgendwann und habe glaube ich auch zu Sonja gesagt, so ich warte eigentlich nur, dass sie irgendwann anfängt, mein Leben zu erzählen, <lacht> so, weil man sozusagen so ein so unfassbar großes Panorama hat mhm. ähm, und und da denke ich, ja, das finde ich irgendwie dann ein Problem, gerade wenn es dann so politisch wird wie ja. im, im letzten Teil. Äh, dann la lass doch noch Raum. Also lass doch noch Raum. Es ist jetzt so ein ganz persönlicher Appell ja. sozusagen von Leserin zu Autorin. Lass mir doch noch Raum für die Imagination und, und, und ähm, nutze dein, ich meine wirklich geniales Erzähltalent. Mhm. Vielleicht nicht bis ins Allerletzte aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ist, das ist so ein nachvollziehbarer Eindruck Den Nein, ich, also
1: du, du, es ist einfach zu aus, ausbuchstabiert, könnte man vielleicht sagen. Also es ist in jeder... Ähm, es äh,
0: muss alles drin sein. Es ja. muss wirklich alles drin sein, sozusagen, von diesem homosexuellen Thema über ne, diese Identitätsfindung da im zweiten Teil, wo sozusagen so, so ein fiktiver hawaiianischer Staat aufgebaut wird, bis hin zur Gesundheit. Also, und sie kann das irgendwie. Also es das das sind so alle, alle irgendwie heißen Kartoffeln der Gegenwart sind da irgendwie drin und werden mhm. sicherlich auch noch in extenso in 35 Seminaren diesbezüglich besprochen werden. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kritik ist. Also ich
2: habe da auch irgendwie so eine ambivalente Haltung zu, weil auf der einen Seite sagt man, dass gerade die amerikanischen Autoren und Autorinnen das noch können, diesen großen Roman über mehrere Jahrhunderte hinweg oder ja. Erzählungen, die eben irgendwie eine ganze Dynastie abbilden, das schaffen die noch. Und es wird ja oft den deutschen Autoren vorgeworfen, dass sie das nicht mehr nicht mehr könnten. Also irgendwie eine Faszination. Und gleichzeitig frage ich mich auch dann, warum muss ich jedes Detail sozusagen ausgearbeitet? Also ja. warum? Also das war so eine Frage bei Jonathan Franzen zum Beispiel. Ich habe es auch super gerne gelesen. Es ging sehr schnell vom Lesefluss her. Also das, was du sagst, es war dieses, okay, ich habe es gelesen und weggelesen und weggelesen. Und dann am Ende saß ich da und dachte, und warum weiß ich jetzt alles über diese Familie? Aus dem, aus, von dem einen Tag. Oder mhm. zweit geht noch ein bisschen weiter, aber mehr oder weniger einen ja. Tag. Ähm, also das ist so ein bisschen genau, warum wird das so auserzählt? Also da bin ich noch nicht hinter, es ist, es ist ambivalent. Ja, ja, wobei ich
0: ja, da ja, schon kommen. den Unterschied finde, dass bei Franson ist es sozusagen, ich finde, der ist irgendwie so ein Meister der, der privaten und familiären Peinlichkeit. Ne? Ja. Also mhm. sozusagen, er lässt ja nichts aus und es tut so weh, weil das alles so dermaßen gut äh, geschildert ist, aber ich glaube, er hat halt nicht den Anspruch von so einem, ne, diesem großen gesellschaftlichen Panorama. Und das sehe ich da die ganze Zeit wie so durchleuchten. Sie möchte das aufbauen. Sie, es, es, es soll auch ne, der, 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 der ganz große amerikanische Roman mhm. sein. Und ich, 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 ich höre mich gerade so reden und denke, ja und, ja und, ist das jetzt eine Kritik oder was? Also warum denn nicht einfach mal einen großen Wurf machen? <lacht> es ist ja nicht, es ist nicht schlecht. aber Und vielleicht ist da, da hast du recht, ne, es ist so ähnlich wie wie bei Friendson, also vielleicht diese Frage, was, was bedeutet das eigentlich, alles so detailreich auszubreiten, weil man es halt kann mm -hmm. ähm, und einfach wahnsinnig gut kann. Und ich meine, da muss man erstmal hinkommen. Ähm, aber warum ist, denkt man halt trotzdem nicht so ey mhm. das ist der beste roman den ich je den gelesen habe ich habe so. hab noch eine frage zur ja. dystopie also mhm. würdest du das noch ein bisschen beschreiben
2: also ist das du hast gesagt das ist so kritisch aufgefasst worden oder von einigen kritisch aufgefasst ja. worden aber hat das, was war das für eine leseerfahrung für dich in, war das ein interessanter Moment? also dass äh, in die ich, fand das, ich
1: fand das hochinteressant beschrieben und ich glaube auch, dass ich das vor fünf Jahren, als ich von Corona noch nichts wusste, äh, mit ganz anderen Augen gelesen hätte. Also es ist eine sehr gekonnt erzählte äh, Beschreibung einer furchtbaren und nicht unwahrscheinlichen Zukunft. Äh, die, so, so könnte es werden. ja. Ähm, und es gibt auch Indizien, die dafür sprechen, dass es so werden könnte. Es gibt viel, viel mehr, die dagegen sprechen, muss man immer dazu sagen. Aber ich glaube, man kann... Insofern finde ich die Kritik auch nachvollziehbar. Man kann ein Buch nicht losgelöst lesen von der Lebenssituation, in der man sich gerade befindet. Und wenn man irgendwie morgens als erstes sich Infektionszahlen und Inzidenzen mhm. anschaut, dann heißt das was für die Art, wie man auch äh, Literatur begegnet. Ähm, und äh, in, insofern ist, hat das schon irgendwie eine problematische Schlagseite. Bin ähm, ich jetzt das New York im Jahr 2039 als eins beschreibe, wo... Kinder im getötet sind, nur weil sie krank werden, weil sie krank sind. Mhm. Ähm, und äh, das kann ich schon verstehen, dass das vielen Leserinnen und Lesern irgendwie übel aufgestoßen hat.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, also soweit ich da vorgedrungen bin, dass es ja nicht nur das ist, ne? es wird sozusagen auch die gesamte Klimakatastrophe mitgedacht. Die wird auch mitgedacht. Noch
1: hinzu, ähm, Also genau. und,
0: und da, ich, also ich stimme dir zu, ne? man kann es nicht losgelöst von seiner eigenen Gegenwart lesen und zugleich. Ähm, was mir daran gefallen hat, ist, ist die Konsequenz. Das ist einfach nicht schön. Das ist überhaupt mhm. nicht mehr schön. Das ist grässlich. Und da wiederum ne, kommt ihre ganze Qualität des Auserzählens. Ne? Wenn man nur noch irgendwie im Kühlanzug auf die Straße gehen ja. kann, mhm. bestimmte Lebensmittel zugeteilt bekommt, ne, seine Freizeit irgendwie ne, nach klimatischen und gesundheitlichen ähm, Regeln ausrichten muss und so weiter und so weiter. Und da dachte ich eher, ja, jetzt komm, hau rein. Hau richtig rein. Nein, ne? mhm. Nicht immer mit so, wird schon alles gut, wird schon alles gut, sondern dann nimm dir die Freiheit der Literatur und ziehst durch. Ja. Und das macht sie, genau. Und da bleibt mhm. dann nicht, nicht mehr viel übrig.
1: Ja, so. ja. ja
0: vielleicht ja. noch ein letzter
2: Leseeindruck, auch vom Wochenende, weil ich Michel Welbeck gerade lese und der macht es nämlich nicht. Der, mhm. Sein Buch spielt ja äh, 2027, also in fünf Jahren. Mhm. Ähm, und da kommt, also ich bin noch nicht ganz durch, aber da ist nichts von Pandemie und Schutzanzügen und Masken und äh, ich finde es auf eine Art natürlich total gut und befreiend und gleichzeitig hatte ich auch mal den Moment, dass ich dachte, ja, aber fünf Jahre, also sind wir da schon wieder, also da sind wir durch die Pandemie, keine Frage, aber wie hat sich die Gesellschaft verändert? Da geht er gar nicht drauf ein. Mhm. Und das hat mich irgendwo dann auch irritiert. Also, es ist interessant. Ne? also will, will man diesen Spiegel haben? Also, will man dieses Jetzt haben? Oder sagt man, nee, totale Freiheit, du kannst dir die Zukunft ausdenken, wie du möchtest,
0: natürlich in der Literatur?
2: Mhm. Naja, ja denk
0: dran, was wir auch, also, ne, was ich total gerne gemacht hätte, wäre irgendwie so eine Reihe zu Eskapismus gewesen. Ja. Und einfach nur noch, weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher und, und, <lacht> und ich tue so, als sei wirklich da draußen nichts passiert, sondern ja. das. Dass ist ja auch eine Berechtigung von Literatur. Yeah. Ich gehe mal ganz woanders hin und ja, danke, da gibt es keine Masken und irgendwas, sondern ich darf meinen auch meinen Geist erholen mhm. und irgendwo muss halt nicht die ganze Zeit so dicht an der Gegenwart sein. Das stimmt. Und es ist, es ist ja so beides. Ne? Das, das
2: ging mir bei Shumona Sinha so. Ja. Mhm. Beim Lesen, beim nochmal Lesen, das hat mit Pandemie nichts zu tun. Also das hat das ist nicht,
1: auch sehr Kann ja. ich sehr empfehlen, genau. Also, gut, ja, vielen ja. Dank für das, für das Gespräch. Ich fand es äh, sehr inspirierend ja. und äh, wir werden uns hoffentlich an selber Stelle bald wiedersehen.
2: Auf jeden wir Fall weiterhin am Wochenende. Genau. Weiterlesen
1: ja. am Wochenende. Vielen Dank. Schön.
2: Danke.
0: Ja, tschüss, danke euch. Tschüss, tschüss. Das war Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.